0: So, dann einen wunderschönen Advent wünschen wir euch und wir, das äh, bin ich, Esther, und bei mir ist der Till. Hallo, Till. Hallo. Und Dentaku. Hallo, Dentaku. Hallo. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne eine Folge von vier Aufnahmen nämlich zu jedem Adventssonntag machen möchten zum Thema Märchen. Märchen gehören ja zu unserem gemeinsamen Kulturgut und schon immer haben sie geholfen, Kindern zu zeigen, wie man denn sich richtig verhält. Und wir wollen gerne schauen, wie helfen sie denn auch heutzutage nicht nur Kindern, sondern allen, die sich vielleicht noch nicht so sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie das jetzt so ist in diesem Internet. Oder auch tatsächlich Kindern, die jetzt vielleicht wirklich neu sind im Internet, wie helfen sie denn denen zu lernen, wie man sich dort verhalten sollte? Ähm, früher hat man irgendwie Rotkäppchen gelernt, komm nicht vom Wege ab und lass dich nicht von Fremden anquatschen. Und ähm, was nehmen wir denn daraus für heute? Wir haben uns als erstes ausgesucht das Rumpelstilzchen. Und das Rumpelstilzchen werden wir jetzt auch als allererstes einmal vorlesen.
1: Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam und zu ihm sagte, ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Dem König, der das Gold lieb hatte, gefiel die Kunst gar wohl und er befahl, die Müllers Tochter sollte alsbald vor ihn gebracht werden. Dann führte er sie in eine Kammer, die ganz voll Stroh war, gab ihr Rat und Haspel und sprach, »Wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold gesponnen hast, so musst du sterben.« Darauf ward die Kammer verschlossen, und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste um ihr Leben kein Rat, denn sie verstand gar nichts davon, wie das Stroh zu Gold zu spinnen war, und ihre Angst ward immer größer, dass sie zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Türe auf und trat ein kleines Männchen herein und sprach, »Guten Abend, Jungfermüllerin, warum weint sie so sehr?« »Ach,« antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe es nicht,« sprach das Männchen, »was gibst du mir, wenn ich's dir spinne?« mein Halsband, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnurr 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 dreimal gezogen war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und schnurr schnur. schnurr dreimal gezogen war auch die zweite voll, und so ging's fort bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen voll Gold. Als der König kam und nachsah, da erstaunte er und freute sich, aber sein Herz wurde noch begieriger und er ließ die Müllers -Tochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Türe auf und das kleine Männchen kam und sprach, »Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?« »Meinen Ring von der Hand«, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick des Goldes, war aber noch nicht satt sondern ließ die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach, die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Wann dir das gelingt, sollst du meine Gemahlin werden. Denn, dachte er, eine reichere Frau kannst du auf der Welt nicht haben. Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach, was gibst du mir, wenn ich dir noch Diesmal das Strohspinne. Ich habe nichts mehr, antwortete das Mädchen. Hm, so versprich mir, wann du Königin wirst, dein erstes Kind. Wer weiß, wie das noch geht, dachte die Müllers Tochter und wusste sich auch in der Not nicht anders zu helfen, so dass es dem Männchen versprach, und das Männchen spann noch einmal das Stroh zu Gold. »Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr und die schöne Müllers Tochter ward eine Königin. Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es in ihre Kammer und forderte, was ihm versprochen war. Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wolle. Aber das Männchen sprach, Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt. Da fing die Königin an zu jammern und zu weinen, dass es das Männchen doch dauerte, und es sprach, Drei Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten. Nun dachte die Königin die ganze Nacht über alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten aus über das Land, der sollte sich erkundigen, weit und breit nach neuen Namen. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie mit Kaspar, Melchor und Balsa an und sagte all die, die sie wusste, nach der Reihe her, aber bei jedem sprach das Männlein: So heiße ich nicht. Den zweiten Tag ließ sie herumfragen bei allen Leuten und legte dem Männlein alle die ungewöhnlichsten und seltsamsten vor als Rippenbiest, Hammelswade, Schnürbein, aber es blieb dabei. So heiße ich nicht. Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, neue Namen habe ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Haas sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus und vor dem Haus brannte ein Feuer und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Frau, Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt wie die Königin das hörte, war sie ganz froh und als das Männlein kam und sprach, »Nun, Frau Königin, wie heiß ich?«, da fragte sie zuerst, »Heißt du Kunz? Nein. Heißt du Heinz? Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen?« »Das hat dir der Teufel gesagt! Das hat dir der Teufel gesagt!«, schrie das Männlein, und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr, dann packte es in einer Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich mitten entzwei.
0: Also das Rumpelstielchen, ich glaube, die allermeisten werden das Märchen auch schon vorher gekannt haben, verrät sich ja un selbst und scheitert, weil es nämlich erkannt wird. Und ähm, das ist ein bekanntes äh, Motiv aus Märchen und auch aus der Religion, wo es dann oft so ist, dass der wahre Name eben deshalb Macht verleiht, weil er das wahre Wesen und den Charakter dieser Person beschreibt. Und wir würden uns gerne mal heute anschauen, wie ist das denn jetzt mit dem Internet und mit dem wahren Namen. Denn es gibt eine Studie von 2016 ist die schon, aber ich glaube, so sehr viel wird sich nicht daran geändert haben, dass 60 Prozent der Nutzenden im Internet sich Anonymität wünscht. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es teilweise ähm, auf Unverständnis ähm, trifft, wenn man seinen wahren Namen jetzt nicht angibt, sondern so ein Nickname hat, wo auch klar zu erkennen ist, dass das höchstwahrscheinlich nicht der persönliche Name ist. Ich habe das äh, letztes Jahr, habe ich mich bei so einem Netzwerk angemeldet und äh, mich mit jemandem unterhalten, der meinte dann sich, ja, aber wie heißt du denn wirklich und wie heißt du denn auch mit Nachnamen und der konnte das irgendwie gar nicht verstehen, dass ich da jetzt nicht meinen Namen angegeben äh, habe und äh, für mich ist das aber eigentlich äh, sowas ganz Fremdes, dass ich da jetzt mein, meinen wahren Namen angeben würde und würde als erstes euch mal fragen, welchen Grund könnte man denn haben, dass man im Internet nicht den echten, den vollen Namen angibt, zum Beispiel als ein Nick. Da hat man doch bestimmt was zu verbergen.
2: Ja, da hat man möglicherweise wirklich was zu verbergen. Und zwar das, was man da in dem Moment gerade macht, möglicherweise gegenüber seinem seinem professionellen seiner professionellen Persona das eben mögliche zukünftige potenzielle Arbeitgeber diese Sachen nicht finden sollen. Ich hatte gerade im Bekanntenkreis einen, einen äh, Fall, in dem das dazu geführt hat, dass jemand den Job nicht gekriegt hat.
0: Weil er äh, in einem Drogenforum angemeldet war oder so? Nein,
2: weil er, äh, weil er regi ein regierungskritisches Blog führt.
0: Oh okay. Ähm, also ich habe auch eine Freundin. Da war das. Sie hat glaube ich den Job bekommen, aber sie fand es doch nicht ganz so, ganz so angenehm, dass sie im Bewerbungsgespräch darauf angesprochen wurde, äh, dass sie geschrieben hat, dass sie so gerne Schaumbäder nimmt. Ähm, Til, du hast dich aber gerade auf World Ja.
1: <lacht> Schaumbäder. Mhm. Äh, ja.
0: Vielleicht nicht das Erste, was man dem Chef normalerweise erzählt.
1: <lacht> ich hätte jetzt gesagt, das, das ist erstmal. Aber auch mal jetzt
2: nicht so inkriminierend, muss ich sagen. Also.
0: Nee, ist es auch nicht. Als
1: Vergleich hätte ich jetzt gesagt, ich gehe ja nicht raus und in Läden und sage erstmal Hallo, ich bin der Till und äh, das ist meine Adresse und äh, schön dich kennenzulernen, Herr oder Frau Müller-Meyer. Alles
2: lose, ich kaufe hier ein.
1: <lacht> genau. Und das ist ja auch ein Verhalten, was man erst ändert, wenn man jemanden genauer kennenlernt oder in einem engeren Kreis, also wenn man sich mit Freunden trifft, sich begrüßt und dann da, dort mal vorstellt. Erst da gehört es ja eigentlich zum, zum guten Ton, sich vorzustellen. Manchmal würde ich das eher als übergriffig bezeichnen, wenn man sich äh, einfach so vorstellt, ohne dass der andere oder die andere das wollte. Also ist das im normalen Leben auch so, dass man im Bereichen anonym unterwegs ist oder ja in, in verschiedenen Kontexten einfach mit auch verschieden angesprochen wird, aber vor allem erstmal anonym unterwegs ist und dann, wenn man die Personen eher näher kennenlernt und mehr Interaktion hat, sich entscheidet, wann wechselt man vom sie aufs du, wann wechselt man von von dem offiziellen Nachnamen auf den Vornamen, wann wechselt man, wann sagt man überhaupt, wer man ist. Das sind ja verschiedene Schritte an Nähe, die man dann und auch an, an Preisgabe, die man hat, in dem normalen Leben schon, die eine unterschiedliche Intensität äh, einer Beziehung ausmachen. Und wenn man das jetzt aufs Digitale überträgt, dann möchte ich ja vielleicht auch erstmal bei einem neuen Dienst gucken äh, oder einer neuen Community gucken, was ist das da eigentlich, bevor ich, bevor ich jetzt irgendwie sage, hallo, äh, ich bin der oder die und Ab jetzt kennt ihr mich alle und wenn ich morgen nicht mehr auftauche, dann äh, könnt ihr mich auch weiterhin kontaktieren und woanders auffinden. Das ist ja etwas, was man im normalen Leben nicht so macht. Deswegen finde ich das eigentlich relativ normal, dass man erstmal guckt, okay, in diesem Kontext, wie werde ich da genannt? In dem Kontext, wie werde ich da genannt? Oder wo gebe ich es überhaupt bekannt von mir?« Einfach nur schon aus, aus, meinem, aus meiner normalen Erfahrung heraus, jetzt gar nicht äh, als, als großen Schutz oder so vor etwas Bösem, sondern einfach nur aus dem, wie ich mich verhalte, abgeleitet. Esther?
0: Ja, äh, mir ist da gerade was eingefallen, als du das gesagt hast im normalen Leben, dass man das da ja auch nicht sofort äh, von sich gibt, nämlich gibt es einen äh, Künstler, der mal so ein Projekt gemacht hat, wo er Leute ähm, durch die Stadt hat gehen lassen und die hatten dann über sich, also ich weiß nicht, ob das am Rücken fest war oder ob die das festgehalten haben, einfach so ein Schild, wo dann über ihnen immer praktisch der Name so schwebte, wie das teilweise in Computerspielen oder so ist. Und das ist ja tatsächlich ganz merkwürdig. Also der Normalfall ist es ja tatsächlich nicht, dass man von jedem weiß, ähm, wer er denn ist. Ähm, das mir ist, ist aber auch noch.
2: Partys wahnsinnig hilfreich, weil ich mir ja. so schlecht Gesichter merken kann. <lacht>
0: Also teilweise wäre es bestimmt hilfreich, wenn man irgendwie so ein Namensschildchen oder sowas äh, anhätte. Gerade auch dann, wenn man eben Leute äh, kennenlernen möchte oder muss. Also zum Beispiel, wenn man eine neu, neue Stelle anfängt oder so, also das weiß ich noch, dann äh, stellen sich einem 80 Leute vor und äh, irgendwie ein Drittel sagt noch dazu, ob jetzt du oder sie. Kann man sich ja alles wirklich nicht äh, merken. Mir ist aber auch noch was anderes eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, warum möchte man das denn überhaupt nicht unbedingt im Internet, dass man da direkt mit seinem Namen bekannt ist. Und zwar gibt es ja auch relativ viele Seiten, wo man sich mit anderen austauschen kann zu Themen, die man vielleicht nicht Direkt mit jedem besprechen möchte und wo es auch schwierig ist, an Informationen zu kommen. Also, das eine sind ähm, Krankheiten, wo ich eben nicht möchte, dass, dass jeder sofort weiß, dass ich überlege, ob ich dieses oder jenes äh, habe. Das müssen ja jetzt gar keine schlimmen oder gar keine Geschlechtskrankheiten sein, wo man auch noch darauf äh, schließen könnte, was jemand für ähm, Kontakte hatte, sondern das können ja auch einfach andere, das können ja auch andere Krankheiten sein, die vielleicht ähm, Scham oder auch Angst besetzt sind. Oder auch so Sachen wie Kinderwunsch, da möchte man ganz sicherlich auch nicht, dass alle direkt wissen, dass das eben etwas ist, womit man vielleicht ein Problem haben könnte. Und das sind ja auch intime Sachen, die vielleicht nicht jeder wissen sollte. Genauso ist es, wenn es zum Beispiel um politische Ansichten geht. Wir haben ja in Deutschland eine geheime Wahl und da möchte ich vielleicht auch nicht, dass jeder weiß, wie genau da meine Ansicht ist oder äh, was ich wähle, auch wenn das jetzt äh, vielleicht gar nichts Schlimmes ist, sondern es sind äh, einfach persönliche Sachen, die ja nicht jeden etwas angehen. Gucken mal, ob ihr was dazu sagt. Ähm, mir ist nämlich ich, auch ich noch das, eingefallen. Ich fand das interessant,
1: was Dentaku ja. gesagt hat mit dem geschäftlichen Umfeld, der geschäftlichen, der Business-Persona und dem Privaten. Das kennen jetzt vielleicht nicht alle, aber das kann ich total gut verstehen. Es gibt halt Private Aktivitäten, die man gerne getrennt hätte von seinen äh, geschäftlichen Aktivitäten oder auch das mit dem Schaumbad, Ja, das sind so Situationen, die man gerne vermeiden möchte und die es vielleicht früher auch gab, also dass man sagte, okay, bevor ich jemanden einstelle, hole ich mir mal äh, Informationen über den oder die ran. Und guck mal, ähm, ob ich da was finde, ob ich da Aussagen finde, aber da ist es ja für einen Job eher interessant, ist die Person geeignet, diesen Job auszuüben. Daher würde man vielleicht auch eher Fragen stellen in den Bereich oder sich Informationen über solche Bereiche einholen und nicht gerade über die letzten Partybilder. Die man aber, wenn man jetzt im Internet nach einem Namen sucht und immer den gleichen Namen findet, würde man jetzt oder benutzt als, als äh, Mensch, würde man da ja alle Aspekte sehen, auch die, die, ich, die äh, ein zukünftiger Arbeitgeber oder ein Arbeitgeber auf der Suche nach äh, einem, nach der Einschätzung vielleicht gar nicht sehen möchte und auch uninteressant sind, eigentlich für die Jobqualifikation aber dann doch beeinflussen können in der Auswahl. Esther, hattest du da eine Anmerkung?
0: Ja, ähm, also dem kann ich allem voll zustimmen und ähm, ich finde es aber auch Unangenehm, wenn ich gar nicht so beeinflussen kann, was denn jetzt andere von vornherein über mich wissen. Und äh, mir ist es mal, nein, mir ist es persönlich nicht so gegangen, aber ähm, ich hatte mal den Fall als Lehrerin, dass klar war, es kommt eine neue Schülerin an die Schule und in meine Klasse und ähm, ich habe der Klasse gesagt, ja, so ab nächste Woche neue Schülerin, äh, der und der Name, ja, die googeln sie sofort. Und das äh, finde ich, das kann doch nicht, das ist einfach unfair der Person gegenüber dann.
1: Da hast das Entsetzen in meinen Augen, hat man auf der Totspur jetzt nicht <lacht> mitgekriegt. Aber ja, das ist vielleicht auch einfach das neue, das ist die neue Welt, sage ich jetzt mal.
2: Ja, genau, aber das, das Problem ist, glaube ich, auch eher auf der Seite der, der Verarbeitung dieser Informationen. Also das haben wir ja jetzt bei dem Schaumbad-Beispiel auch gesehen. Anpassen muss sich da, glaube ich, eher die, ähm, die Arbeitskultur die eben, wenn sie Personen googelt, heutzutage dann solche Sachen rausfindet, mit denen sie nichts anfangen können und das dann einfach vielleicht unter den Tisch fallen. Die müssen lernen, das unter den Tisch fallen zu lassen, was sie nichts angeht.
1: Ja, wobei das jetzt eher auf der anderen Seite war. Also dieses, hey, ich möchte eine neue Person tritt in mein Leben. Wie erfahre ich, was das für eine Person ist, hat sich über die Jahre verändert. Und die Frage ist, können wir darauf Einfluss nehmen, indem wir Pseudonyme verwenden? Ja, das ist momentan ja. unsere einzige Möglichkeit, einer simplen Suche nach dem Namen zu entgehen. Und kann man ja hypothetisch sagen, da ist jetzt eine Person, die hat angefangen, ein Projekt X zu machen und das ist nicht mehr weitergegangen. Also zum Beispiel wollte ein einen Podcast aufnehmen, hat eine Folge rausgebracht und danach aufgehört. Das kann ja ganz viele Gründe haben, die man nicht unbedingt erfährt. Wenn man jetzt aber mitkriegt, ah, diese Person hat das gemacht und daraus etwas interpretiert, ja, ist wohl offensichtlich gescheitert, das Projekt, hat kein Durchhaltevermögen oder was auch immer man da rein interpretieren mag, wäre nicht passiert mit einem Pseudonym, wenn jemand einfach mal ausprobieren möchte, ob das geht und dieses Projekt gar nicht weiterführt, weil es einfach... Einfach nichts wahr für die Person und also ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich weiß es nicht, aber wenn jemand ganz viel anfängt, aber nicht fortführt, dann kann diese Person als sprunghaft wahrgenommen werden. Wenn man aber ganz viel ausprobieren möchte, um sich selbst zu finden, ist das doch eigentlich etwas Großartiges. Wenn man also vermeiden möchte, als sprunghaft wahrgenommen zu werden, könnte man mit vielen verschiedenen Pseudonymen dem entgegenwirken, dass jemand es als sprunghaft empfindet und gleichzeitig sich selbst finden. Ich finde es aber bedenklich, dass wir als Gesellschaft irgendwie, oder dass das, vielleicht bin auch nur ich das, keine Ahnung, wir darüber nachdenken, bevor wir irgendwas ausprobieren, wie schützen wir uns vor den negativen Auswirkungen, also okay, ich habe einen Mechanismus, ich nehme jedes Mal einen anderen Namen, ich muss jedes Mal einen anderen Namen nehmen, ansonsten kann mir das äh, ewig anhängen, bevor ich etwas richtig ausprobiert habe. Also äh, andersrum fände ich es schön, wenn der Default wäre, dass Leute erstmal mit einem Pseudonym anfangen können, es ausprobieren können und dann eine bewusste Entscheidung treffen könnten. Ich möchte jetzt meinen Klarnamen haben. Da gehe ich jetzt schon sehr weit in eine... Forderung rein, merke ähm, ich gerade. Genau,
2: die gerade bei, wenn du, um was auch immer du da machst, Webseiten zu betreibst, ja auch nicht so eine weiteres zu erfüllen ist. Genau,
1: genau. Es macht es nicht einfach mit ganz vielen Namen. Ähm,
2: aber es Wahrscheinlich wäre es deutlich besser, man würde sich irgendeinen Aller, also einmal irgendeinen Allerwelts Namen zulegen, unter denen man diese ganzen Sachen anfängt. Also Max Hans Müller. Müller. Don Doe. Ja, genau. Und Erika Musterfrau, oder? Wie heißt sie? Sie hieß, hieß glaube ich, Mustermann mit Nachnamen. Oder Monika. Monika Mustermann. Ah. Die Frau vom Personalausweis. Okay.
1: Otto, Normalverbraucher.
2: Auch nicht schlecht.
0: Genau. Ich möchte noch eins hinzufügen. Und zwar, das haben wir jetzt noch nicht genannt, sondern also beziehungsweise wir hatten bisher so Beispiele, wo es einem vielleicht unangenehm ist und wo man auch Probleme bei der Arbeitssuche oder grundsätzlich im Job ähm, bekommen kann. Aber eine weitere Sache, die wir so ein bisschen gesehen haben, äh, ist, dass viele Leute ja auch großen Anfeindungen dann ähm, im, unter, im Internet leben müssen. Und dass es teilweise tatsächlich solche, auch solche Listen gibt von Leuten, wo manche politische Richtungen der Meinung sind, gegen die müsste man da mal was tun. Und wenn die dann natürlich mit ihrem Klarnamen genannt sind, ist es natürlich wesentlich einfacher, von denen auch die Adresse herauszufinden oder um den, weiß ich nicht, irgendwas Unangenehmes nach Hause zu schicken oder Ähnliches. Und in dem Fall ist es natürlich dann wirklich wichtig, dass man sich tatsächlich schützt und dass man da seinen Namen eben nicht Angeht. Ganz abgesehen davon, da sind wir jetzt gar nicht auf, äh, drauf eingegangen, sind solche Sachen wie ähm, Whistleblower oder sowas, die eben äh, oder äh, auch Quellen bei äh, im Journalismus und so weiter, wo man wirklich eben anonym bleiben muss und äh, das sind aber jetzt nicht die äh, Sachen gewesen, über die wir jetzt gesprochen haben und äh, wahrscheinlich doch auch die etwas selteneren Fälle, so also nicht das, was für den, für Erika Musterfrau und Otto Normalverbraucher vielleicht unbedingt in Betracht kommen.
2: Ja, vor allem, weil eine Quelle in einem, in einem Journalist, also in einem journalistischen Kontext oder ein Whistleblower, die müssen ja auch nicht benannt werden. Also da kann ja in dem, was daraus generiert wird, tatsächlich drinstehen, ein anonymer Whistleblower hat gesagt. Ja. Und der muss auch gar nicht dann Otto-Normalverbraucher umbenannt werden oder so, sondern der kann einfach ungenannt bleiben.
0: Das stimmt, wobei mich das immer wundert, das ist ja in den allermeisten oder ganz oft ist es so, man liest einen Artikel und dann heißt es ja, Name wurde von der Redaktion geändert und mich wundert immer, wahrscheinlich soll das irgendwie so einen persönlichen Touch geben, dass sie dem dann einen anderen Namen geben und nicht einfach den Namen weglassen.
1: Vielleicht ist es aber auch ein Schutzmechanismus, um Leute davon abzuhalten, nach diesem Namen dann zu googeln und den Leuten, die zufälligerweise diesen Namen tragen, das
2: anzuhängen.
0: Aber da steht ja tatsächlich dann ein Name. Also ja, da steht ja, also ein der, Name ja, der, der und neue Name. Man
2: könnte oft vielleicht eine Formulierung finden. Man könnte oft wahrscheinlich eine Formulierung finden, der gar keinen Namen vorkommt. Ja.
1: Stell dir mal vor, du hast zufälligerweise den Namen, der da einem, eine, einem potenziellen mutmaßlichen Verbrecher zugeordnet wird. Von, und das steht nicht da dran, dann steht da die Person XY mit diesem Namen, also die Esther hat das und das und das getan, wenn da nicht Name, wurde durch die Redaktion geändert, dran steht, dann könnte man das gegen dich verwenden, obwohl du überhaupt gar nichts damit zu tun hast. Ja, das da verstehe ich. Aber
0: meine Frage ist nicht, warum steht da dran, Name von der Redaktion geändert, sondern meine Frage ist, warum wurde der Name, warum sucht man sich überhaupt einen anderen Namen ein ah. und lässt nicht einfach den Namen weg? Man könnte ja auch äh, schreiben, einer Quelle zufolge oder wir haben geredet ähm, mit einer Person, der das Folgende passiert ist. Und vielleicht, ich denke, es soll halt diesen persönlichen Touch irgendwie Das kann mit gut sein, ja, ja. Genau.
1: Das ist halt Vielleicht erzählt man so besser Geschichten. Dass, äh
0: ja, das denke ich genau. auch.
2: Und normalerweise interessiert das die Spiegelleser auch nicht wirklich, dass der Morgen grau war, als, die, als das Interview stattfand. Aber das die durft, Geschichte genau. ist halt
0: schöner. Genau. Eben waren wir schon bei diesen. Also ich habe nur das Wort Todesliste gefunden, ich, äh, aber jedenfalls bei diesen Listen, äh, die teilweise geführt werden, um Leute zu verfolgen. Und eine Sache, die man immer hört, wenn es jetzt um solche krassen Sachen geht, um äh, Hasskommentare, Verfolgung etc., ist, es wäre doch bestimmt besser, wenn alle ihren wahren Namen nehmen würden, äh, dann würden die sich doch bestimmt alle besser im Internet verhalten. Dann äh, würden die sich gar nicht so anfeinden und wir würden das alles die, die, die Umgangsformen wären netter, wir äh, hätten endlich mhm. einen Platz zum Wohlfühlen im Internet. Das wäre doch eine Möglichkeit.
2: Ja, das klappt ja auf Facebook auch so gut, wo eigentlich Klarnamenpflicht herrscht.
1: Jetzt äh, ist die Ironie, Klammer zu, <lacht> muss man dazu sagen. Ich
2: dachte, das wäre deutlich zu hören, dass das jetzt ironisch gemeint ist.
1: Also das scheint für manche Menschen eventuell zu funktionieren, aber das grundsätzliche Problem ist damit ja nicht, also ist damit nicht adressiert. Es gibt ganz viele Menschen, die auch unter Klarnamen sehr schlimme Dinge sagen und machen und da kein Problem mit zu haben scheinen, diesen Klarnamen auch zu verwenden. Ja, Esther?
0: Äh, ja, da habe ich mal nachgeschaut, wie das denn ist. Und da gibt es mehrere Studien zu. Und eine Studie von der Uni Zürich kam tatsächlich zu dem Ergebnis, dass Leute, die unter ihrem echten Namen schreiben, tatsächlich häufiger aggressive Kommentare von sich geben als Leute, die das eben äh, nicht tun. Und in ähm, Südkorea gab es einen Fall, also da gab es eine Zeit lang, wo man das eingeführt hatte, dass Leute äh, sich tatsächlich mit ihrem Ausweis und dem, der Kreditkartennummer anmelden mussten und unter Klarnamen schreiben mussten. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, in äh, welchen Bereichen überall, aber jedenfalls ging es da eben um und Internetnutzung von sehr vielen Diensten. Und da war, hat man festgestellt, dass beleidigende Kommentare nur um 0,9 Prozent zurückgegangen sind. Also man hat da keine, keinen signifikanten Rückgang feststellen können. Und das Ganze wurde dann tatsächlich abgeschafft, weil es auch nichts gebracht hat.
1: Kurze Frage dazu, jetzt so rein statistisch signifikant oder umgangssprachlich signifikant?
0: denn äh, Nee, nicht statistisch okay. signifikant. Keine Ahnung, gut. wie das dann... Nee, das weiß ich nicht.
1: Ich wollte wissen.
0: Da habe ich keine Ahnung von.
1: Nee, nee, also nennenswert. Genau, keinen genau. nennenswert. Ja. Okay, gut. Kein
0: nennenswert. Also... Ganz genau.
1: Ja, und, aber das ist doch eigentlich auch mal, auch mal ganz schön, dass man sieht, okay, man hat da mal was ausprobiert, auch mal im großen Stile und festgestellt, es funktioniert nicht und dann auch wieder zurückgenommen.
2: Ja, schade, dass sich das nicht rumspricht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch eine andere Studie gefunden, die fand ich auch sehr interessant. Und zwar, äh, jetzt muss ich gerade nachgucken, von Diskus. Die haben herausgefunden, dass pseudonyme Nutzer tatsächlich quantitativ und qualitativ Debatten am stärksten voranbringen. Weil die Leute sich eben angstfrei äußern können nicht so gehemmt sind und so weiter. Also äh, mehr als Leute, die tatsächlich mit ihrem Klarnamen angemeldet sind. Das fand ich äh, tatsächlich interessant, dass, dass das das Ergebnis von dieser Studie war.
2: Hm. Mhm.
1: Das heißt also, wenn man das Gegenteil haben möchte, dann muss man eine Klarnamenpflicht einführen. Genau. Das wäre für mich jetzt die logische Konsequenz.
0: Und eigentlich, ich ja meine, mal gucken, äh, wie es
2: auf Facebook aussieht.
0: Da kann ich nichts so zu sagen, aber man möchte ja eigentlich jetzt, dass Leute sich eben in die Gesellschaft einbringen, in gesellschaftliche Debatten einbringen und für mich persönlich ist es schon immer so, wenn ich wenn ich mich da erstmal anmelden muss bei jeder Umfrage und allem, wo man vielleicht dann meine mitdiskutieren möchte, das ist halt schon mal eine Hürde schon erst recht, wenn ich irgendwie nachweisen muss, wenn ich wie ich heiße. Das lasse ich erstmal direkt. Also da muss mein mein Drang, mich an dieser Debatte zu beteiligen, schon sehr hoch sein. Und das ist häufig ja der Fall, wenn Emotionen eine Rolle spielen. Also vielleicht sollte man es Leuten, die nicht so noch nicht so in Rage sind, also oder auch Leuten, die nicht so arg persönlich betroffen sind, es auch leichter machen, sich an solchen Debatten zu beteiligen.
1: Also, wenn du jetzt auf Kommentarspalten im Internet ansprichst, muss ich sagen, habe ich für mich keinen Mehrwert mehr mittlerweile aus Kommentaren gezogen, weil dort auch, also da ja, also anonymes Posten häufig nicht möglich ist oder pseudonymes Posten. Aus äh, verschiedensten Gründen, aber ich sehe da einfach nicht, dass es mir persönlich Mehrwert gibt oder auch gesamt das Ding vorantreibt. Wenn da jetzt eine Diskussion stattfindet und ich mich da wiederfinde, ich mich beteilige mit einem kleinen Beitrag, danach diese Diskussion aber komplett abdriftet und vergiftet wird und so, dann bin ich da auf einmal mit meinem Namen drin in diesem, in, in diesem Kontext wo es abdriftet und finde das vielleicht gar nicht mehr gut und hätte gerne, dass ich da komplett rausgenommen werde. Esther?
0: Ja, ähm, also ich persönlich mag diese Kommentarspalten. Ich lese es oft ganz gerne, weil ich den Eindruck auch habe, so in meinem Freundeskreis und da ähm da denken viele Leute doch relativ ähnlich und es ist für mich so die Chance, mal ein breiteres Bild zu bekommen, aber ich habe jetzt eigentlich gar nicht nur an solche Kommentarspalten zum Beispiel von Zeitungen gedacht, sondern auch überlegt, dass man ja, äh, dass es ja immer mehr Überlegungen gibt auf, regionaler Ebene, wie kann ich mich einbringen in die Stadtentwicklung zum Beispiel oder auf kommunaler Bundesebene etc. Oder dann auch, wenn es um Europa geht, dass Leute sich eben daran beteiligen, diese Gesellschaft weiterzubringen oder, ähm, oder ähnliches. Also man möchte, also oft geht es ja jetzt darum, wie kann ich denn diese Digitalität dann da benutzen. Und äh, ich dachte mehr jetzt auch an solche Sachen. Und da ist oh ja, ein halt sehr gutes
2: Beispiel übrigens: der, ähm, der Bürgerhaushalt von Stuttgart,
0: mhm.
2: wo jedes Jahr äh, Vorschläge gemacht und diskutiert werden. Ähm, da sind, ist mir die Kommentarkultur, wo die Leute sich gegenseitig dann äh, schreiben, über die Vorschläge diskutieren, also die möglicherweise auch nochmal genauer erläutern lassen von den Vorschlagenden die ist mir da sehr angenehm immer aufgefallen es gibt natürlich immer ein paar Leute die irgendwie das ist doch alles Quatsch schreiben oder sowas aber ähm,
0: hör auf zu gendern
2: uh. ja oder fang an damit oder irgendwas ich weiß es nicht aber das, das ist ja überhaupt nicht der Punkt aber nee, insgesamt genau. ist das alles sehr, geht das alles läuft das sehr konstruktiv für eine im Endeffekt ja doch Diskussionen im Internet.
0: Ja, und das sind nämlich genau die Sachen, an die ich gedacht habe, denn ähm, es ist ja jetzt gar nicht so einfach, wenn ich also wenn ich jetzt in Stuttgart wohnen würde, da wüsste ich jetzt auf, den ersten, auf das erste Nachdenken nicht direkt, wie ich mich denn da jetzt einbringen kann, wenn ich jetzt ähm, auch mitbestimmen möchte, wie die, wie die Stadt weiterentwickelt wird, äh, abgesehen von der nächsten Wahl oder so. Ja, also genau. Genau an solche Dach Sachen habe ich gedacht. Ja, Till.
1: Ist das denn als Klartext dann also ist da Klartext Namenpflicht? Also
2: echt äh, Namenpflicht? Soweit ich weiß, nein. Ah.
1: Ja, da muss ich da mal reingucken. Das wäre ja mal ein Beispiel, wo ich dann mich vielleicht auch mal positiv überraschen lasse von Kommentaren. Das ist, äh, ist ja immer so, dass man immer mal neue Inputs braucht, um das neu zu bewerten. Aber ich habe hauptsächlich an Zeitungskommentare gedacht und Kommentarspalten unter Zeitungsartikeln. Und manchmal würde ich mir wünschen, so, hey, hier eine Frage schnell stellen zu können zu dem Artikel und die dann auch von jemandem beantwortet zu bekommen
2: so aus der Redaktion, so aus der oder, Redaktion
1: so. oder oder auch von jemand anderem der ist mir ja am Ende egal ähm, wer mir die Antwort gibt aber schön wäre es natürlich von der Redaktion aber ich habe nicht das Gefühl dass wenn ich da ein, eine Frage in einem Kommentarfeld schreibe dass ich irgendeine qualifizierte Antwort kriege wenn ich mir die anderen Kommentarspalten angucke, wo einfach nur Müll passiert. Aber vielleicht. vielleicht.
2: Ja, tatsächlich sind die, die, die Kommentarspalten der großen Zeitungen, habe ich das Gefühl, sind inzwischen hauptsächlich noch Beschäftigungstherapie für Strolle.
1: Damit die woanders nicht schreiben.
2: Ja, möglicherweise. <lacht> weil, denn wenn man sich zum Beispiel die Blog-Kommentare der meisten Podcasts anschaut, geht es da sehr konstruktiv zu, nun wieder. Ah ja. Wahrscheinlich, weil man sich tatsächlich erstmal irgendwie ein, zwei Stunden Kram anhören muss, um ernsthaft kommentieren zu können. <lacht> und nicht einfach nur die Überschrift des Artikels lesen und dann, jetzt geht's los. Und
1: dann das Standardrepertoire abgeht, ja.
2: Ja, insbesondere, wenn irgendwas mit Fahrrädern zu tun hat oder so.
1: Hast du abgelehnt? <lacht> Entschuldigung, das eskalierte jetzt zu schnell.
0: <lacht> okay, dann ähm, <lacht> hat aber der Till vorhin gesagt, ist man denn da verpflichtet, seinen äh, Klarnamen anzugeben? Und das wäre doch mal auch eine Frage. Ist man denn nicht verpflichtet? Wir haben vorhin schon Facebook genannt, wo man seinen echten Namen angeben muss. Leider fehlt uns heute äh, unsere Juristin, die Franka, die heute leider nicht kann und da vielleicht noch was zu sagen könnte. Aber was sagt ihr denn dazu?
2: Naja, also die, ich habe da schon mal mit einem Juristen drüber geredet. Es ist natürlich tatsächlich so, dass Facebook in seinem Dienst Hausrecht hat und deshalb verlangen kann, dass du da nur teilnehmen darfst, wenn du deinen Klarnamen angibst. Aber wirklich überprüfen, dass das auch dein Name ist, könnten sie nicht. Deshalb reicht es in der Regel, einen plausiblen Namen anzugeben, so wie jemand halt heißen könnte.
0: Ja, vielleicht sollte man sich da auch äh, bewusst machen, dass man ja teilweise eben einen Vertrag eingeht. Ähm, also da kommt es vielleicht jetzt noch mal drauf an, was das denn genau für ein Dienst ist. Und oft hat, hat man natürlich auch ein Interesse daran, seinen tatsächlichen Namen anzugeben. Also wenn ich jetzt im Internet bei irgendeinem Dienst was bestelle, möchte ich ja, dass das tatsächlich auch an mich geliefert wird. Und ja, du äh, dann musst
2: uns eventuell halt sehr viele Namensschilder in deinem Briefkasten <lacht> anbringen.
0: Ja, ganz genau. Abgesehen davon, äh, dass es zum Beispiel bei der E-Mail-Adresse wo ich äh, diverse habe, die nicht auf meinem Namen äh, laufen, aber auch welche, die auf meinem Namen laufen, ähm, wo es dann doch eben ganz gut ist, wenn ich mich bei meiner Bewerbung, wenn ich die nicht abschicke mit äh, sahnetörtchen@hotmail.com, sondern tatsächlich, oh. <lacht> ihr würdet das euch wundern, was rauspiepsen, ich da rauspiepsen,
1: damit du jetzt keine großartigen Sp Mailflut bekommen. Tatsächlich.
0: Ach so, du meinst, ich hätte mir vorher schnell diese E-Mail-Adresse klicken. Ach, das war gar nicht so. <lacht> Dann schreibe
1: ich einem ständig einer anderen Person und ja. mich, dass ich keine Antwort kriege.
0: Ja, genau. Ja, und äh, also das wäre der zweite Tipp, dass man dann doch vielleicht auch unterschreibt. Das muss ich nämlich tatsächlich als Lehrerin sagen. Da habe ich teilweise schon einiges an E-Mails bekommen ähm, mit irgendwelchen Hausaufgaben oder so, die mir Leute geschickt haben. Und äh, wo dann äh, keine Unterschrift und eben eine ähnliche E-Mail-Adresse angegeben war. Und dann ist es für mich doch sehr mühsam immer herauszufinden, von dem das denn nun sein könnte. Und die Mühe macht man sich halt nur so und so oft und äh, bei Bewerbungen eben vielleicht doch gar nicht. Ja, also man muss ein bisschen gucken nach den Verträgen. Aber ich bin immer für Datensparsamkeit. Ich bin fühle mich auch äh, selten dazu verpflichtet, da jetzt mein tatsächliches Geburtsdatum anzugeben. Denn die Frage ist ja immer, wofür brauchen die Leute denn das tatsächlich?
2: Genau, wobei das bei Facebook gefährlich ist, weil da kenne ich eine eine Person aus dem näheren Bekanntenkreis die bei Facebook ein erfundenes Geburtsdatum angegeben hat und Facebook zeigt aber den Kontakten ja an la, la la hat heute Geburtstag seitdem wird sie das andere Geburtsdatum nicht mehr wieder los und hat zweimal im Jahr alle Leute vor der Tür stehen und mit Geschenken
0: ich weiß gar nicht warum du warnst das hört sich eigentlich super an
2: es kamen schon mal Leute vorbei mit einer Flasche Wein und an dem erfundenen Geburtstag. Das ist
0: doch, Vielleicht doch ein Grund, dass ich mich mal bei Facebook anmelde.
2: Ja, das ist, äh, also, wenn ich das richtig
1: verstanden habe oder im Gedächtnis habe, ist laut der DSGVO das auch nicht nötig für ein soziales Netzwerk, Klarnamen zu haben. Auch wenn Facebook sagt, dass sie das haben wollen, ist es eigentlich nicht technisch nötig, wie eben bei einer Bestellung, wo es nötig ist, wo du einen Vertrag eingehst. Deswegen ist es eigentlich nicht, kann es keine Pflicht geben, den Klarnamen zu senden, äh, zu benutzen. Aber ich denke no, da... Pflicht nicht. Da, also sie wollen sie es halt nicht. Und, und sie haben halt Hausrecht und wenn du ihnen nicht gefällst, aus welchem Grund auch immer, können sie dich rauswerfen in einem gewissen Maße, wenn es... Ähm, und dann musst du wahrscheinlich vor Gericht gehen und dass deine Teilnahme an diesem Netzwerk wieder einklagen. Ich denke, die letzten... Urteile sind da noch nicht gesprochen, aber ich würde da mal auf äh, Franka setzen das nächste Mal.
0: Genau, vielleicht tragen wir das nochmal nach.
1: <lacht> Mit der Einschätzung, aber mein Kenntnisstand war, dass sie nicht, äh, das zwar reinschreiben dürfen in ihre AGBs, aber diese AGBs, also dieser Teil dann ungültig ist. Solange es nicht technisch nötig ist, also wenn man zum Beispiel einen Vertrag abschließt, dann sollte da wahrscheinlich der richtige Name draufstehen. Wenn man also
2: also man kann durchaus in allgemeine Geschäftsbedingungen auch noch Bedingungen reinschreiben, die nicht schon durch ein Gesetz vorgeschrieben sind, weil sonst bräuchte ich ja die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.
1: Ja, aber eine Pflicht dessen, die nicht begründet ist, über äh, und wenn aber ich, ich dünnes Eis, ich glaube, es geht nicht, dass du es verpflichtend machen kannst. Ich weiß aber, dass diese Plattform, dass manche Plattformen es trotzdem für sich haben wollen. Und das auch in ihre AGBs schreiben und eventuell auch Leute rausschmeißen, wo es offensichtlich kein echter Name ist.
0: Also wahrscheinlich hat man jedenfalls keinen Anspruch, dass man nicht rausgeschmissen wird dann. Aber ganz ehrlich, genau. da äh, sehe ich schon, da weiß ich schon ganz genau, dass die Franca mich wie jedes Mal bei so einer Frage anguckt und sagt, ja, ja, alle denken immer, äh, sie können das besser als die JuristInnen und äh, jeder kann ja, ja äh, weiß ja, Datenschutz und so weiter.
1: Denke ich nicht. Das ist nur mein, mein Laienkenntnisstand. Der kann vollkommen falsch sein. Ja, und, und, <lacht> und um das nicht.
2: abzuschließen, wer will überhaupt auf Facebook? Genau.
1: Solange man das jetzt nicht weiß, dann kann man sich halt überlegen, geht man auf Facebook oder nicht? Und äh, wenn der soziale Druck nicht ho zu hoch ist, dann kann man da auch einfach nicht hingehen. Den sozialen Druck kann ich da aber nicht einschätzen in anderen der ist Communities. Nicht individuell.
0: Ja, ganz genau. Meine letzte Frage ist, ist es denn schlimm, wenn ich jetzt meinen Namen angebe?
1: Jetzt kommt die juristische Antwort. Ach so. Mhm. Es kommt drauf an.
2: Ja, super. Sehr hilfreich. Also ich würde sagen erstmal eigentlich nein.
1: Ich würde erstmal sagen, ja. So, jetzt haben wir die
0: Diskussionsgrundlage. Okay. Ich sag vielleicht.
2: Ja, hören, schalten Sie auch nächstes mal wieder.
0: <lacht> und jetzt äh,
2: schlagen wir uns.
0: <lacht> Möchtet ihr das begründen, oder?
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass die, äh, die Gesellschaft insgesamt lernen muss, eben mit dieser äh, Vielschichtigkeit der einzelnen Personen klarzukommen. Und, ähm, und dann hatte ich gleichzeitig allerdings auch Beispiele geliefert, in denen das nicht funktioniert hat. Deshalb ähm, war es ja auch ein, kein uneingeschränktes Ja, das ich gerade gesagt habe, sondern ich sage, es sollte eigentlich Ja sein. Dass, also eigentlich sollte es kein Problem sein, seinen Klarnamen anzugeben. Tatsächlich ist es aber oft ein Problem und deshalb müssen wir da daran arbeiten. Und wahrscheinlich ist es eben gerade aus der, sagen wir mal, privilegierten Position, die jetzt jemand wie ich hat. Also keiner diskriminierten Gruppe angehörend, gut gebildet, wohlhabend und so weiter und so weiter, am einfachsten immer mit Klarnamen zu operieren.
0: Ähm, ich möchte hinzufügen mit einem Namen, der sich auch ähm, also aus Dentaco hört man ja schon heraus, eher äh, weiß männlich-deutsch.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> okay. Na <lacht> ja, gut,
2: gut, das ist ein Spitzname, der ja. mit, sagen wir mal, fünf Minuten googeln auf meinen Klarnamen
0: Nein, aber dann tatsächlich, also das kann man vielleicht tatsächlich sagen, gell, das, das ist vielleicht was anderes, wenn man jetzt einen Namen hat, der sich eher nicht so deutsch anhört. Man weiß auch, dass ja Frauen im Internet mehr angefeindet werden, das ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Also, das, das, das wollte ich hinzufügen, wo du gerade meintest, du eher privilegiert und keiner Minderheit angehörig.
2: Ja, das war es eigentlich auch schon. Also, wir müssen die Gesellschaft wahrscheinlich dahin bringen, dass es, dass es kein Problem mehr darstellt. Denn das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und die Leute, an einem Ende muss man anfangen. Und die Leute, die kein Problem haben, können schon mal anfangen. Die anderen sollten sich schützen können, dürfen. Und vielleicht ist die neue Art von Pseudonym ja vielleicht auch wirklich besser ein, ein plausibler Name der einfach der Person nicht gehört.
1: Ja, also ich hätte jetzt genau die gleiche äh, Zielvorstellung sozusagen von Gesellschaft gehabt, wo ich äh, auch gesagt hätte, ja, es sollte doch eigentlich möglich sein, dass jeder mit seinem Namen etwas tut und, und äh, schreibt und macht und unterwegs ist. Das sollte nicht zu einem Nachteil führen. Ich würde aber sagen, eine Pflicht dazu würde ganz viele Leute aus dem Diskurs raustreiben, die heute da noch teilnehmen können und teilnehmen sollten. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich nicht glaube, dass wir als Gesamtgesellschaft und jetzt meine ich global betrachtet, in der Lage sind, zu dieser schönen Vision zu kommen, in der Klarnamen kein Problem sind, sondern dass es immer Personen, Gruppen und Organisationen geben wird, die das dann zu dem Nachteil äh, der zu, zur Klarnamen verpflichteten Person äh, macht. Das
2: war jetzt gar nicht die Rede in der Frage.
1: Es war doch die Frage nach Klarnamenpflicht. Nein, beziehungsweise wenn ich
0: meinen Namen angebe. So
1: und, und da hätte ich gesagt, es wäre schön, wenn es nicht schlimm wäre. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es in manchen Kontexten wirklich gut ist, ihn nicht zu nennen, und besser ist, ihn nicht zu nennen, um sich selbst und Verwandte und Bekannte zu schützen. Was zum Beispiel sein könnte, ist, ich melde mich bei einem ähm, Schwangerschaftsabbruchsportal an. Einfach, weil ich einfach mal da reinsneaken möchte und mal einfach gucken möchte, okay, was ist das denn für ein Thema überhaupt? wie gehen Menschen damit um, mich darüber informiere, mich mit Menschen austauschen möchte. Dann hat das keinerlei Aussage über Personen, die ich kenne, die vielleicht schwanger sind. Aber mit, einer mit einem Klarnamen könnte es nahegelegt werden und eigentlich sollte es nicht problematisch sein, dort einen Klarnamen zu verwenden, weil ich das auch, und ich selber stelle diesen Zusammenhang vielleicht auch gar nicht her. Zu einer anderen Person, aber wenn das auffindbar ist über meinen Namen, dann kann es anderen Personen zum Nachteil sein, dass ich mich auf eine äh, dass ich mich zu einem Thema geäußert habe oder in einem Kontext unterwegs bin und kann zum Nachteil für andere Personen werden. Und das kann ich nicht absehen. Deswegen ist das ist die Folgenabschätzung des ich melde mich da jetzt gerade an mit meinem Klarnamen im Zweifelsfalle noch nicht absehbar, was damit passieren kann. Deswegen hätte ich gesagt, es kann, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, es wäre schöner, wenn es erstmal bei Pseudonym ist oder anonym, bis es dann eine ganz bewusste Entscheidung ist, ja, ich kann mit all dem Leben und auch alle Betroffenen von mir können oder alle Bekannten in meinem Umfeld können damit leben, dass das so ist. Deswegen habe ich gesagt, nein. War eine lange Ausführung, aber ich kann leider nicht einschätzen, was andere dann über mich denken oder über Bekannte von mir denken, die in Kontakt gebracht werden. Und das ist ein reines Empfänger- Problem, Das kann ich als Sender sozusagen der Nachricht, kann ich das gar nicht beeinflussen, was Menschen, die das lesen und nachrecherchieren oder stalken oder wie auch immer, daraus für Informationen für sich ziehen und dann zum Nachteil auch anderer Personen gereicht werden kann.
2: Dann kannst du ja aber eigentlich diese Entscheidung auch nicht später treffen. Das ist richtig.
0: Ich kann, das finde ich einen guten Punkt, genau. Ich kann Liebe.
2: sie,
1: deswegen, also nur wenn ich jetzt, ich kann sie im beruflichen Kontext zum Beispiel, da kann ich sie treffen und sagen, okay, das sind meine beruflichen Kontakte. Ja, die hatte ich mal oder ja, die habe ich. In dem Kontext war ich unterwegs, dann ist das einordnenbar, sozusagen, als das ist meine berufliche Persona. Und dann gibt es vielleicht noch Private, die ich damit aber nicht mischen möchte. Und diese Privaten möchte ich vielleicht auch nicht kenntlich machen, als das ist jetzt übrigens ab jetzt mit Klarnamen und jetzt kann man rausfinden, was ich früher da alles so gemacht habe und äh, jetzt betrifft das vielleicht, weil ich arbeite jetzt für Company A und stehe jetzt aber im Kontext zu einer Person, die in Company B arbeitet und die verliert jetzt ihren Job daraus. Deshalb kann ich nicht wissen. Und Genau dieses Problem, ja, das kann man nie wissen. Deswegen ist es kein Argument für oder dagegen, sondern eher eins,
2: also ich, ich weiß nicht, wie ich es jetzt Doch, einschätze. Das, das ist ein, ist ein deutliches Argument, Argument, gegen alle Arten von Klarnamen.
1: Ja, gegen eine, gegen eine, eine, eine äh, Primary Key, um das jetzt mal im Informatiksprech zu sagen. Also, das musst du bitte übersetzen. Ja, gut, dass man also so viele Klarnamen habe ich nicht. Also, <lacht> dass man äh, über ein einen bestimmten Begriff verschiedene Identitäten oder mich zurückverfolgen kann, also eine Person zurückverfolgen kann. Und das ist jetzt ja hier über den Namen gesagt, also wenn jetzt ein, 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 ein eindeutiges Identifikationsmerkmal hat, wie zum Beispiel den Namen und der kommt halt zufälligerweise in der Welt nur ein, zwei, dreimal vor, dann ist das ziemlich präzise wenn man aber einen alltags-, einen, einen üblichen John Doe oder wie war das, äh, Namen hat, dann geht man in der Masse der Menschen, die so heißen, unter. Und da kann es gefährlich sein, wenn man einen, also ein, einen sehr, sehr eindeutigen oder sehr seltenen, sage ich jetzt mal, einen sehr seltenen Namen hat, kann es gefährlicher sein, den zu verwenden, als wenn man einen sehr allgemeinen Namen hat. Von daher, das meinte ich mit juristisch, es kommt drauf an, wie diese Klarnamen, äh, Nennung, was für Auswirkungen das haben kann.
0: Okay, dabei sind eure beiden Positionen gar nicht so unähnlich, auch wenn wir jetzt hier einmal Ja und einmal Nein <lacht> gehört haben, aber dann eine eher ähnliche ähm, Begründung. Und das war ja jetzt schon auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Habt ihr denn, jetzt habe ich vier Fragen gestellt, habt ihr auch noch eine Frage?
2: Ich hätte noch eine Anmerkung zu ja. dem gerade mit den Klarnamen, weil äh, jetzt hat der Till ja schon das berufliche Umfeld und diese äh, praktisch Office-Persona äh, ins Spiel gebracht. Und jetzt ist es natürlich so, gerade in Deutschland, dass ich sowohl bei der bei der beruflichen Persona, als auch bei allem, was ich irgendwie im Internet mit Webseiten betreibe, überhaupt keine Wahl habe, als meinen Klarnamen, meinen bürgerlichen Namen, wie er in meiner Geburtsurkunde drin steht, zu verwenden. Das ist nämlich an beiden Stellen vorgeschrieben.
0: Ja, also das ist unter anderem, also das eine ist auf alle Fälle diese sogenannte Impressumspflicht. Gell? Also das meinst du? Mhm. Genau, wo man seinen Namen ja gut, angeben muss. Im Job wirst du auch nicht mehr Im Job ist Verdunten klar. Nee, Ding. genau, aber äh, ich meinte nur, falls jemand jemandem das Zweite jetzt nichts gesagt hat, da geht es jetzt um diese Impressumpflicht. Was ich tatsächlich auch schwierig finde, weil, ähm, also da finde ich es gar nicht so schlimm, meinen Namen hinzuschreiben, aber da möchte ich ungern meine komplette Adresse hinschreiben, ab, ganz abgesehen mal von der Telefonnummer, was ich auch nicht hilfreich finde, denn äh, also die Telefonnummer ist selten das, wie man mich am besten erreicht. Aber soweit ich weiß, äh, man es machen kann, dass man sich, äh, also es gibt so Dienste, die man da beauftragen kann und wo dann praktisch die, wo man deren Adresse angibt und äh, die Post dann hingeschickt bekommt und dann eben nicht äh, irgendwann jemanden, der das doof fand, was man da geschrieben hat, äh, vor der, an der Haustür klingelt.
2: Äh, ja, da müssen wir aber auch die Franker nochmal fragen, ob das geht. Das ist nämlich, soweit ich weiß, umstritten. Es muss sich nämlich nach dem Gesetz um eine ladungsfähige Anschrift halten. Handeln. Und ladungsfähig, Ich weiß, weiß nicht, ob das nicht. als ladungsfähige Anschrift gilt.
0: Also, soweit, so, also es gab, es gibt eine neue, relativ neue Folge von der äh, Rechtsbelehrung, heißt der Pop Class, mhm. Podcast, glaube ich. Und da hatte ich es so verstanden, dass das möglich ist.
1: Wenn man über die Adresse ja, geladen werden kann, dann kann das ja gut sein, dass das
2: geht. Ja.
0: Ja, also da ja, habe ja, genau. ich es so verstanden, dass es. Genau, eben also, die, geht.
2: also in der Vergangenheit haben zum Beispiel Leute Postfächer probiert, das ist nicht durchgegangen.
0: Ja, das stimmt. Weil ja. ein
2: Postfächer wohl, Postfach wohl nicht anerkannt wird als äh, ja, äh, ein, eine Adresse, über die eine Zeugenladung vor Gericht und sowas zugestellt werden kann.
1: Also, falls ihr das nochmal wissen wollt, ist es die Rechtsbelehrung von vom 22. Juni, die Folge 94.
0: Genau und da kann man vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir sowieso alles, also auch diese Studien, die wir genannt haben und so weiter, dass wir das alles in den Show Shownotes äh, aufführen. Da könnt ihr nochmal ähm, nachlesen, ob wir das auch wirklich richtig wiedergegeben haben und ob es vielleicht signifikant oder nicht signifikant ist, kann ihr dann auch äh, alles nachrechnen oder recherchieren, <lacht> wenn ihr möchtet.
1: Also, ich habe noch eine Idee. Ja. Ich, ich habe hab viel nachgedacht über Rumpelstilzchen. Und dort ist es zwar, ist zwar immer der Name, das, was genannt wird. Und jetzt haben wir sehr viel über Klarnamen gesprochen. Ich hätte das aber noch als etwas anderes gesehen, wo es noch viel klarer ist, dass man das geheim halten sollte.
0: Meinst du jetzt am Ende, des, nach einer ja. Stunde oder so, sagst du uns, wir haben das ganze falsch interpretiert? Nee,
1: ich sage eine Alternative oder eine weitere Interpretationsmöglichkeit wäre, Gerne. das als Passwort zu sehen. Und dann wird es vollkommen klar. Das Passwort sollte man mit niemandem teilen. Denn wenn das passiert, passiert etwas sehr Schlimmes. Oder kann etwas sehr Schlimmes passieren. Und in der Geschichte hat sich das Rumpelstilzchen, äh, ja, äh, tanzte ums Feuer und sang sein Passwort. Also den Namen. Und wenn man den Namen jetzt ersetzt durch sang das Passwort, ist vollkommen klar, dass das etwas ist, was geheim bleiben sollte. Und äh, was auch total schützenswert ist. Und gleiches Übertragen auf, auf die reelle Welt ist ja so, wenn ich mein Passwort mit Freunden teile, weil wir so gut befreundet sind, ist das eine schlechte Idee. Und deswegen finde ich die Analogie zwischen, also wenn man Rumpelstilzchen als Passwort begreift, finde ich es noch viel besser übertragbar in die Welt. Denn mit seinem Passwort stellt man sich nicht vor. Ähm,
0: <lacht> das wäre aber was. <lacht> das ist ja doch das Problem dann. Passwort ist bestimmt doch dein Geburtsdatum. Oder wie hieß der erst? Hund.
2: Nee, nee, die, die sind ja inzwischen alle autogeneriert und 32 Zeichen lang. Das
1: ist, Aber? Ist da ist so ein schöner ähm, schön Rat, den
0: äh, wenn ich da kurz unterbrechen woll äh, darf, wir würden ja gerne auch generell noch über Passwörter sprechen, nämlich, äh, und vielleicht machen wir das einfach nächste Woche, wenn wir über der Wolf und die sieben Geißlein sprechen. Und deswegen ja, würde ich jetzt schön. vorschlagen, dass wir jetzt nicht eine Folge über, äh, noch einen, einen Teil über Passwörter dranhängen, sondern lieber darauf ähm, nächste Woche eingehen.
1: Dann machen wir das doch in der nächsten Folge.
0: Aber äh, das wollte ich jetzt noch fragen. Gibt es denn noch irgendwas bei Rumpelstilzchen, wo ihr noch gerne drauf eingehen würdet? Also ich glaube, den äh, Hauptteil, was äh, wir zu den Klarnamen oder dem Namen sagen wollten, das haben wir abgehandelt. Aber wir hätten, wenn ihr Lust habt, könnten wir tatsächlich könnten wir ja jetzt auch noch einen Teil anhängen, wo wir über das Märchen generell äh, reden, alles, was uns aufgefallen ist und was wir was jetzt vorher nicht so richtig reingepasst hätte, aber was wir auch interessant finden. Ja. Wenn ihr Lust habt. Ansonsten ja, lassen wir es ja. weg.
1: Ich habe äh, das äh, Märchen noch mal gelesen und habe mich gefragt, warum ist das überhaupt ein interessantes Märchen? Und wie, was wollte der Autor mir sagen und was habe ich davon eigentlich mitgenommen? Und habe mich daran erinnert, dass ich eigentlich nur noch die zweite Hälfte der Phrasen des Rumpelstilzchen erinnert habe vorher. Das war, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt. Mhm. Mehr wusste ich von diesem Gedicht oder von, äh, von, diesem, von diesem ganzen Märchen nicht mehr.
2: Kein Heute backe ich, morgen brauche ich. Nee,
1: das, ist, <lacht> nee. Äh,
2: das war mir entflogen und dass
1: eben dieses dass die Lösung des Rätsels war, das ist das Merkmal, dieses Wort Rumpelstilzchen, das führte dann dazu, dass alles gut wurde. Das ist mir im Gedächtnis Na, außer geblieben. Für Rumpelstilzchen. Genau, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Sonst nichts. Was war denn Hattet ihr da mehr im Kopf?
0: Also, ähm, das sind tatsächlich schon so die Sachen, die ich im Kopf hatte. Aber wenn du fragst, was will der Otto uns denn damit sagen, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber normalerweise sieht man es ja mehr aus der Sicht von dieser Müllerin. Und das, ähm, das äh, finde ich auch äh, das, was, wenn, wenn man so liest, was einem als erstes auffällt. Also, am Anfang behauptet erstmal ihr Vater völligen Humbug irgendwie im Suff, seine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen und schubst sie praktisch dem König vor die Füße, der ihr auch sofort mit dem Tode droht und sie weiß, sie kann es nicht, natürlich kann sie es nicht und irgendwie kommt aber jemand, der ihr hilft also dieser, dieses Rumpelstießchen kommt dann und hilft ihr und sie lässt sich auf alles ein, weil sie ja auch überhaupt keine andere Wahl hat und irgendwie wird es dann aber gut und sie sagt auch immer so, ja gut, ich mach's mal, weil wer weiß, was jetzt noch alles kommt und irgendwie ergibt es sich und irgendwie findet sich eine Lösung also das ist so das was äh, was ich also man kann bestimmt ganz anderes auch äh, hineininterpretieren, aber das ist so der eine Sache, die ich da mitnehmen würde. Die wird ja total rum also die will ja also die wird ja auch nicht gefragt, ob sie den König heiraten will. Also der das König ist, findet ich find das diese eine tolle Situation total absurd zu der Zeit. Ja, für eine Müllerin vielleicht schon. Also da hat man ja normalerweise nicht diese arrangierten Ehen, um irgendwie voranzukommen im Leben. Das ist ja auch eine merkwürdige, also ich weiß nicht, ähm, ich, äh, jetzt mal übertragen auf unsere Zeit, ich äh, war noch selten in der Kneipe nebenan und plötzlich kam Angela Merkel durch die Tür, der ich dann halt irgendwas vom Pferd erzählt habe.
1: Also ich fand das, äh, also der Vater kommt gar nicht gut weg bei mir, also so, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
2: Ja. Der König der kommt auch, nicht. auch nur am Anfang vor
1: also wie kann das sein, dass ein König einfach irgendwem dahergelaufenen so einen Schwachsinn glaubt da, <lacht> allein du? dass das möglich sein mag, ja, ja ja also meine Tochter die kann dir aus Stroh Gold spinnen
0: mhm. dann, aha, dann. really mhm. und die Tochter bestrafe ich jetzt da würde ich gerne noch was einwerfen, weil es gibt nämlich andere Fassungen von dem Märchen, die sind noch merkwürdiger. Da gibt es eine Müllers Tochter, die kann Stroh nur zu Gold spinnen und ist total unglücklich, weil immer Gold dabei herauskommt. Ja. Und ähm, da weiß ich auch nicht, wo der Ursprung das von diesem ist. Das ist so eine
2: könig midas sache oder? <lacht> ja, genau. Ah, scheiß, schon wieder Gold.
1: Und es ist völlig unklar, finde ich, also wie, wie kann das sein, dass eine Person, ja? die von ihrem Vater verraten wird, an einen brutalen König, muss ich jetzt mal sagen, weil der nimmt eine junge Frau, sperrt sie in einen Raum mit Stroh und sagt, also wenn du da morgen nicht Gold draus gemacht hast, dann schlage ich dir den Kopf ab. Äh, und den Nicht etwa dem Müller. Nicht den, der Schwachsinn erzählt hat. Genau. No. Ich frage sie auch gar nicht. Ich mache das einfach und sage, okay, das ist jetzt so. Und, und sie entscheidet, ja, also, das ist jetzt schlimm. Das macht ja auch immer wieder. Och, und jetzt heirate ich den. Also, ich weiß, früher war das mit den Ehen nicht so, dass sie äh, sonderlich viel Entscheidungsmöglichkeit hatten. Aber ähm, ich fand das jetzt insgesamt eine ziemlich ziemlich brutale Geschichte, zu so sagen, sperr gewundert. sie ein, äh, nach dem dritten Tag nimmst du sie zur Frau weil du auf das auf Reichtum hoffst, dann kriegt sie ein Kind von dir und dann ist sie aber diejenige, die traurig ist, das ist das einzig Menschliche in diesem Ding, dass sie traurig ist, dass sie ihr Kind abgeben muss und das versucht zu verhindern.
2: Was mich total auch gewundert hat, ist, dass mit der mit der Hochzeit praktisch offensichtlich diese stroh zu aufgehört hat.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, weil eigentlich sagt der König ja, ha, die heirate ich, so eine reiche Frau kriege ich ja nie im Leben, finde ich ja sonst nie wieder. Ja. Und das kann sie ja dann eigentlich gar, gar nicht mehr, schon gar nicht, nachdem das Ruppelstielchen sich vor Wut zerreißt. Und sie muss es anscheinend auch nicht mehr.
2: Ja, wahrscheinlich war das schon so viel Gold, ja, dass, genau. das hat einfach für immer gereicht. Ja. Irgendwann kann man es auch nicht mehr versaufen. Also es
1: ist, es ist auf so vielen Ebenen so unklar. Ich habe eine Interpretation des Ganzen noch gesehen, die kam mir sehr schlimm vor. Das ist die, naja, wer ist eigentlich Rumpelstilzchen? Ja, das ist das ist ja der Jude, der ankommt und dir in einer Notsituation einen Vertrag aufheimst. Und das war so, äh, bitte, ähm, das driftet jetzt sehr stark ab, aber ist da auch Antisemitismus mit drin in dem Märchen?
0: Also ich habe da keinen Antisemitismus ähm. gefunden. Ich weiß, ich habe auch da diese Interpretation bisher nicht, bin da nicht drüber gestolpert. Was ich eben eigentlich noch zu dem Rumpelstilchen sagen wollte, ist, dass aber das Rumpelstielchen ja so im Vergleich zu den anderen gar nicht so schlecht wegkommt. Ich meine, nee. das nimmt zwar dieses Armband und, das, und den Ring, aber, und am Schluss auch das Kind, aber das hilft immerhin. Das sorgt dafür, dass die Königstochter nicht umgebracht wird. Und es müsste ja. es nicht machen. Also, es ja, es
1: nutzt aber auch eine Notsituation einer, einer Person aus für sein eigenes Wohl.
0: Ja, das ist so die Frage, weil also ja bei dem äh, Kind vielleicht schon, aber äh, von dem Ring ja nicht. erstmal nichts. Ich meine, kann nicht, nee. Stroh zu Gold umwandeln, da bringt ihm irgendwie der Ring und das Armband nicht so sehr viel. Ja. Ist auch und die Frage, was will es denn mit dem äh, Kind? Also das wird ja nicht äh, beantwortet. Wird das in das, äh, weiß nicht, wird das zum Festmahl oder wünscht es sich einfach ähm, menschlichen Kontakt? Es scheint ja irgendwie allein zu sein.
2: Ja, also es ist äh, sehr unklar. Die Motive sind unklar.
1: Und dann äh, auf der Metaebene dazu jetzt nochmal. Ist das nicht das, weshalb Märchen funktionieren? Weil es so viel Unklarheit gibt, so viele äh, es nicht so richtig abgeschlossen ist und man sich darüber unterhalten kann, wie man das sieht und was man für richtig und falsch hält?
0: Ich äh, weiß es nicht, aber ich denke, dass... Gute Geschichten nur dann gut funktionieren, wenn sie, also
1: Nicht vollständig abgeschlossen sind.
0: Na, was heißt vollständig abgeschlossen? Wenn alles so mit dem Holzhammer irgendwie vorgegeben ist, dann ist es nicht so spannend. Mhm. Und der, der Mensch möchte auch äh, interpretieren und nachdenken und so weiter. Und das ist aber auch die Sache, warum man diese Märchen ja auch immer noch weiter an das Leben Also warum man sie immer noch erzählt und man sie auch immer noch interpretieren kann, würde ich jetzt doch auch noch denken.
1: Ja, und ich fand es überraschend. Ich habe einfach mal auf YouTube eingegeben, Rumpelstilzchen, wie viele verschiedene Leute aus verschiedensten Bereichen Rumpelstilzchen adaptiert oder interpretiert oder äh, neu verfasst haben. Von, von Sendungen, die irgendwie so ein paar, ein, ein, zwei, drei Minuten lang sind, bis hin zu anderthalb, zwei Stunden. Filmen über diese kurze Geschichte, finde ich dann doch sehr interessant, dass diese, diese Geschichte so weitergetragen wird, denn für mich weiß ich nicht, warum sie gut ist.
0: <lacht> Klingt jetzt nach der
1: vernichtenden Kritik, aber es, es, das ist einfach irgendwie nicht, ich komme da nicht äh, hinter, warum das eine tolle Geschichte, ein vielleicht tolles hast, Märchen was sein wir soll.
2: Mal neu äh, noch mal besuchen sollten, nachdem wir die, mit den Märchenfolgen jetzt durch sind.
0: Ja, mhm. ah ja, und da habe ich dann genau und vielleicht schaffen wir es ja auch, äh, jemanden einzuladen, denn ich habe im Internet also eine I I Idee, wieso ich drauf kam, dass wir das hier machen könnten, ist, dass ich immer mal über Märchenpodcasts gestolpert bin, aber muss ich sagen, über wenig gute und ähm, Vielleicht äh, laden wir mal jemanden ein, äh, der sich tatsächlich damit auskennt. Ja. Gut. Ähm, ja, hat ja super geklappt, mal eine Kurzfolge zu machen. Ja, total. <lacht> genau. Wir ähm, werden uns aber versuchen zu steigern und hören uns beim äh, zum nächsten Advent. Einen schönen Tag euch noch. Tschüss.
2: Tschüss.